0: Et bienvenue dans agricois le podcast qui répond à vos questions sur l'agriculture. qui te pose des questions sur l'alimentation et l'agriculture Et ben bah moi aussi Je n'y connaissais rien il y a encore quelques années, et même si je suis citadine, je travaille depuis plusieurs années auprès des agriculteurs, et j'ai décidé de vous faire part de mes découvertes. Alors serre-toi un jus de fruits local ou un grand thé, et c'est parti pour la question du jour Et vous êtes pour ou contre les vaches à cornes Ça peut sembler un peu absurde comme question et pourtant, c'est un sujet on ne peut plus sérieux. Tellement sérieux qu'une initiative populaire a été lancée en 2018 en Suisse sur le sujet. Il s'agissait d'accorder une subvention aux éleveurs qui élèvent des vaches à cornes. L'initiative a été refusée, limite limite, mais ça a été l'occasion d'un débat très intéressant sur le sujet. Alors c'est quoi le problème bah les vaches naissent avec des cornes, les chèvres aussi d'ailleurs, et pourtant, dans près de 90% des élevages laitiers et dans plus de 60% des élevages de vaches à viande, les vaches n'en ont plus. En clair, on les écorne. Sauf que pour des questions de bien-être animal, l'écornage pose question, y compris dans le monde agricole. Alors, pourquoi les vaches n'ont plus de cornes Et est-ce qu'on peut faire autrement C'est le sujet de l'épisode du jour. On va reprendre depuis le début, à quoi ça sert les cornes, d'après vous bah Déjà, ça leur sert à se gratter, Ensuite, ça sert aussi pour la hiérarchie au sein du groupe de vaches, et aussi pour se défendre face à des prédateurs. Elles servent aussi dans l'agriculture, notamment dans les modèles anciens, où il y a par exemple le joug qui était posé sur les cornes pour permettre aux bœufs de tirer le chariot, par exemple. Mais vu que c'est utile, comme je viens de l'expliquer, pourquoi on les enlève bah, Avec l'évolution de l'agriculture, on a favorisé la stabulation libre. Vous voyez les animaux qui se baladent dans le bâtiment et ils vont seulement au cornadis, donc le trou où ils peuvent passer la tête pour pouvoir manger. Et là, les cornes sont devenues un petit problème. Parce que déjà, les vaches, vu qu'elles sont euh, libres dans le bâtiment, elles peuvent se blesser entre elles en se tapant. Euh, L'éleveur peut être aussi blessé en les manipulant. Et elles peuvent aussi se coincer une corne dans le cornadis. Donc, euh, que ce soit pour leur bien-être ou le bien-être des éleveurs, on a décidé de supprimer les cornes. Alors du coup, comment on les enlève il faut bien faire une intervention technique. Alors je vous en parle, parce que je pense que c'est important de connaître les manipulations, mais pour ceux qui sont sensibles, n'hésitez pas à passer de quelques secondes et à continuer la suite de l'épisode. Je sais que déjà sur l'épisode où j'avais parlé des abattoirs, ça en avait dérangé certains. Donc voilà, je ne veux pas cacher les choses, mais je ne veux pas mettre mal à l'aise les gens, alors n'hésitez pas à zapper si ça vous met mal à l'aise. Alors en fait, quand ils sont petits, les veaux ont des bourgeons à l'endroit où il y aura les futures cornes. Ces bourgeons osseux ne sont pas rattachés au crâne, ils ne le seront que plusieurs semaines plus tard. Du coup, avant leurs six semaines, on pratique les bourgeonnages, c'est-à-dire qu'on va brûler la peau autour des bourgeons pour dévasculariser le tout et faire tomber le, le petit bourgeon. La question de l'anesthésie se pose forcément. En France, l'anesthésie n'est pas obligatoire si c'est fait avant l'âge d'un mois. Dans d'autres pays c'est obligatoire. Donc on le fait quand ils sont petits parce que, et donc en, en le brûlant comme ça, parce qu'après, quand la corne pousse, euh, on doit pratiquer les cornages, donc la couper, et c'est pas la même chose parce que la corne en poussant elle se rattache du coup au crâne, ce qui n'est pas le cas du bourgeon. Et en plus il y a un sinus qui se développe dedans, un peu comme dans notre nez. Et donc, euh, si on coupe la corne ou qu'elle se casse, il y a un risque d'infection pour l'animal. Donc, euh, il peut avoir une sinusite, vraiment. Et en plus, ça saigne énormément. Donc, euh, c'est nettement plus compliqué. De façon générale, on favorisera la pratique de l'ébourgeonnage. Les, de les bon, du coup, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que euh, les l'ébourgeonnage, ça fait plaisir à personne, encore moins aux animaux, ni aux éleveurs. D'ailleurs, sachez qu'il y en a beaucoup qui se passeraient bien de cette étape. Alors, du coup, comment on peut se passer de cette pratique Il y a deux groupes. Au sein du monde agricole, on va définir ça comme ça. Il y a ceux qui conservent les cornes, je vous en parle juste après, et ceux qui vont les supprimer génétiquement. Donc pour faire naître des vaches directement sans cornes. Ouais, ça existe, mais ça a été pas mal de recherches génétiques. Alors il y a trois options pour obtenir des races de vaches sans cornes. La première, c'est de partir d'une race qui est déjà naturellement sans cornes, à savoir l'angus où il y a eu des croisements avec euh, des, des races où on voulait voir apparaître le gène et sur plusieurs générations on l'a sélectionné jusqu'à avoir aujourd'hui dans les euh, organismes euh, de génétique des taureaux sans cornes. Ça c'est la première option. La deuxième option c'est de directement partir d'animaux sans cornes dans la race voulue. Donc pour vous donner une idée, dans la prime Holstein, la, la race de vaches laitières elle est vire, la noire est blanche, et blanche, il peut y avoir un animal qui naît sans cornes. ça peut être des, des, des anomalies qui existent comme ça. Et, euh, mais si la majorité des vaches ont des cornes, c'est bien parce que les animaux qui naissent sans cornes peuvent parfois arriver avec des pathologies, donc soit des euh, malformations, soit des problèmes de santé, etc., qui font qu'ils vont parfois ne pas survivre et qui fait que la majorité des vaches ont des cornes. Donc de partir de ces individus-là pose aussi des questions euh, et demande aussi pas mal de travail pour pouvoir euh, faire conserver le gène sans cornes au sein de la race. Donc ces deux options prennent du temps, forcément, euh, pour arriver à des individus viables, pour arriver à des individus qui ont les mêmes capacités euh, de production que les autres. Donc euh, par exemple, pour les races à viande, on va regarder euh, la, la quantité euh, bah, de, de muscles qu'il peut y avoir sur, euh, sur l'animal, en combien de temps ils grossissent. Également, c'est un critère important pour les, vaches à, pour les vaches laitières, ça va être de regarder la production de lait, mais pas que, ça va être aussi leur état de santé pour être sûr qu'elles vieillissent de façon correcte, par exemple. Donc il y a beaucoup de critères à prendre en compte et ça prend du temps pour pouvoir associer le gène sans corne avec la production génétique demandée aujourd'hui. On y arrive, ça fait plus de 15 ans voire 20 ans qu'il y a du travail sur la génétique du, du gène sans corne. Donc on commence à arriver à des individus qui sont aussi, on va dire, beaux que le gène que ceux qui ont des cornes, mais pas forcément. Dans toutes les races, il y a quand même encore du travail sur le sujet. La troisième voie, et je suppose que vous la voyez venir, ce serait de pouvoir prendre le gène sans cornes et de directement le mettre dans le génome d'un individu qui respecte tous les critères génétiques actuels. Sauf que prendre un gène pour le mettre dans un autre organisme, je vous le donne en mille, ça s'appelle un organisme génétiquement modifié, un OGM. Et là, on n'arrive pas dans les mêmes problématiques. Ça commence à s'étudier euh, aux états unis Il y a déjà des, des pistes possibles. Par contre, en France, on n'y est pas encore. Et ce n'est même d'un point de vue réglementaire, ce n'est pour l'instant pas accepté. Donc, euh, à voir si pour pouvoir gagner du temps euh, dans la recherche génétique, certains franchissent ce cap ou pas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. En tous les cas, cette race sans cornes a vraiment le vent en poupe. Il y a de, de plus en plus d'individus et d'élevages qui sont 100% sans cornes. C'est vraiment une solution qui peut être adoptée à long terme. Euh, L'autre possibilité, c'est ce que je vous disais, c'est de pouvoir conserver les cornes. Donc je vous donne deux exemples que j'ai vus récemment. Une amie qui est éleveuse de chèvres, qui écornait ses animaux, a décidé dernièrement d'avoir des animaux cornus, de ne plus écorner ses chèvres. Et euh, je lui ai rendu visite, ces chèvres ne sont pas forcément plus blessées qu'avant, mais il est vrai qu'elles peuvent se coincer dans une barrière ou dans les cornes à 10. Donc euh, bah, mon ami les décoince tout simplement et euh, elle m'a montré également comment les tenir, par exemple, pour éviter d'être blessé durant une manipulation. Le deuxième exemple que je peux vous citer, c'est pour les vaches au braque, qui ont vraiment des belles cornes. Et un éleveur a décidé de conserver les cornes, parce qu'ils fonctionnent avec une étable donc, euh, entravée. À savoir que les vaches sont attachées notamment en hiver, et il les mène au pâturage durant l'été. Et justement, il s'est rendu compte que c'était pratique autant dans les bâtiments pour pouvoir les attacher, mais également à l'extérieur. Et il s'est rendu compte également de l'utilité des cornes parce qu'il a eu une attaque de loups et les vaches se sont défendues grâce à leurs cornes. Donc du coup, on voit que c'est vraiment un facteur intéressant pour l'avenir, notamment parce qu'en tant que consommateur, on réclame, on réclame souvent plus d'accès à l'extérieur pour les animaux. Donc la place des cornes est un facteur super intéressant à étudier. Et enfin, le troisième point euh, qu'on peut signaler, c'est que plusieurs associations militent pour conserver les cornes afin de préserver également les races telles qu'elles existent et qu'on ne perde pas du patrimoine génétique. Comme je disais, le gène sans corne a vraiment la cote et donc certains ont peur que, bah, à terme, il n'y ait, ait plus du tout d'animaux avec cornes et que ce patrimoine se perde. Les organismes de génétique disent que non, qu'il y aura toujours la possibilité de trouver de la génétique avec cornes mais il n'empêche qu'on voit quand même l'équilibre petit à petit se modifier. Par contre, pour conserver les cornes, bah cela demande un peu d'adaptation. Comme j'expliquais, il faudra plus de place euh, dans les étables pour éviter que les animaux eh bah, se, se tapent ou soient trop proches, parce que comme pour nous, ils ont besoin d'espace, et pas forcément d'être tout le temps collés les uns les autres. Et euh, ensuite, ça demande aussi un autre travail de manipulation pour les animaux, euh, il faut pouvoir faire plus attention euh, parce que les cornes peuvent blesser un coup de corne c'est réel et ça peut vraiment blesser un éleveur donc euh, je vous parle de ce sujet parce que je trouve ça passionnant en tant que consommateur de savoir euh, ce qu'on achète en un ce qu'on voit également quand on se balade que ce soit en montagne ou même à la campagne et qu'on voit des animaux dehors euh, au lieu de juste voir des vaches c'est bien aussi de regarder un peu la race, de regarder s'ils si si ont des cornes, de regarder leur comportement c'est aussi un lien qu'on peut essayer de renouer et je vous parle de ce sujet également parce que justement le gène sans cornes était par exemple mal vu au départ parce qu'ils dénaturait euh, la pureté euh, des, des races bovines françaises. Et euh, à l'inverse, aujourd'hui, euh, ce sont ceux qui veulent conserver les cornes, qui doivent défendre leur point de vue pour pouvoir conserver les races telles qu'elles sont. Donc on voit vraiment qu'il y a une question de tendance. C'est la même chose pour, euh, pour les cornages. Au départ, les éleveurs, ça leur, ça, au départ, ça ne les dérangeait pas forcément. C'est aussi pour ça que le gène sans cornes n'était pas forcément bien vu au départ. Par contre, euh, aujourd'hui, de plus en plus d'éleveurs se questionnent sur cette pratique et euh, les, euh, les syndicats sentent bien qu'on va arriver à un moment où probablement l'écornage sera peut-être interdit pour des questions de bien-être animal. et ils essayent d'anticiper ce choix politique qui, qui peut arriver. Pour conclure cet épisode... On voit bien que la question des cornes des vaches n'est pas un sujet anodin ou folklorique. C'est un sujet extrêmement sérieux. Déjà sur la question du bien-être animal avec la pratique de l'écornage qui pose de plus en plus de questions. Ça pose aussi des questions sur la génétique des animaux que l'on voit aujourd'hui. Il y a plusieurs solutions comme j'expliquais. Donc soit on a des animaux sans cornes, soit on conserve des animaux avec cornes. On n'est pas obligé de faire un choix l'un ou l'autre. Je pense que peut-être qu'il y aura un équilibre toujours entre les deux qui va se faire... En tous les cas, si on choisit de se tourner vers des races sans cornes, il y a un risque de perte génétique. Et de l'autre côté, euh, si on choisit des vaches avec cornes, il va falloir adapter les bâtiments pour éviter que les animaux se blessent. Alors, les vaches retrouveront-elles leurs cornes ou pas C'est ce qu'on verra dans la prochaine décennie, je suppose. J'espère que cet épisode vous a plu. La semaine prochaine, je vous présenterai le nouveau format sur lequel je travaille depuis plusieurs semaines. J'espère qu'il vous plaira. À la semaine prochaine